0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 9 de marzo del año 2023. Con eslóganes diversos, con cánticos de toda la vida, con ambiente muy festivo y con pancartas distintas según el partido que fuera, discurrieron las manifestaciones del Día de la Mujer en nuestro país. Que no eran manifestaciones de partidos, sino aunque estuvieran representados casi todos ellos, sino eh, manifestaciones de personas. Y cada manifestante tenía el mismo valor, daba igual los años que tuviera, daba igual la ocupación que desempeñó y, y, por supuesto, igual a quien vote. No, Todos los manifestantes, todas las manifestantes, tenían ahí la misma importancia. Había mensajes, por ejemplo, escritos con rotulador en un cartón, muchos jóvenes... ...recurren a eso, al cartón y al rotulador... ...para poner ahí lo que les apetece que se, que se lea... ...había mensajes tan valiosos... ...como los que podrían llevar en sus grandes pancartas... ...los partidos que estaban allí representados... ...bueno, al final donde más afluencia hubo... ...fue en la manifestación de Barcelona... ...40.000 personas, según la Guardia Urbana... ...la Policía Municipal... ...en Madrid, que tradicionalmente es donde más personas se manifiestan... ...pues no, en Madrid ayer... Eh, en ...Madrid pinchó... ...sumando las dos marchas principales de la ciudad de Madrid... Según la delegación de gobierno, salen 27.000 participantes, sumando las dos. A 17.000 de la principal, las 10.000 personas de la manifestación alternativa que convocaba movimiento feminista. 27.000, para lo que ha sido Madrid, digamos, en este tipo de, de jornadas y de manifestaciones, pues, pues resulta escaso, parece poca cosa. En Bilbao fueron 20.000, en Valencia 15.000, en fin... Siguen siendo manifestaciones multitudinarias, es verdad, decenas de miles de personas, también en Madrid, pero es un hecho que por el número, comparando el número de manifestantes, lo de ayer, sobre todo en la capital, digo, se queda muy lejos de lo de hace cinco años. Año 2018, cuando el movimiento feminista entonces sí hizo historia en nuestro país. Aquellas manifestaciones que coincidieron con la recta final del gobierno de Mariano Rajoy. El sentir general de las marchas de ayer, como venimos contando, pues fue festivo y reivindicativo. En unas se hablaba más del, del abolicionismo, reclamando la abolición de la prostitución, en otras se hablaba más de, de la transexualidad, pero el denominador común fue la convicción de que la sociedad progresa adecuadamente en este asunto de la igualdad, progresa adecuadamente, pero todavía le falta, o nos falta, camino por recorrer. Quienes intentaron que las manifestaciones fueran la caja de resonancia de la bronca en la que andan enzarzados los dos partidos que gobiernan España, incluido este que lo... A ver qué se encuentran en la manifestación del 8 de marzo. Este que lo predijo, ¿no? a ver qué se encuentran, pues quienes pretendían eso fracasaron ayer, esa es la verdad, fracasaron. No fue la norma general de las manifestaciones el enfrentamiento político o ver quién tiene más partidarios o partidarias y quién no los tiene. Es verdad que algún grito hubo, es verdad, tuvieron que soportar las ministras del PSOE, algún grito, poca cosa, algún grito, no, no tanto de simpatizantes de Podemos como de simpatizantes de las nuevas generaciones del PP, que fueron con una pancarta que decía que te vote el Tito Berni. ¿no? Es verdad que hubo algún, algún grito contra Irene Montero pidiendo su dimisión en una de las manifestaciones de Madrid, que hubo algún coro arropando a la ministra de Igualdad en la otra manifestación, decían Irene, si tocan a Irene nos tocan a todas... Pero no parece, no parece que el sentir general de las marchas ayer fuera tomar partido en la madre de todas las disputas que es la que mantiene ahora mismo el gobierno consigo mismo. Bueno, disputas es, es quedarse corto. Ya no son disputas lo del gobierno de coalición, ya es una guerra abierta. Por más que el ministro Bolaños ayer pusiera cara de John Lennon para cantar que se le dé una oportunidad a la paz. Tenemos discrepancia en una, sí, tenemos discrepancia. Pues sin exagerar, sin un tono desabrido, vamos a buscar una solución. Tono desabrido... El tono desabrido es un eufemismo, naturalmente Al menos si se está refiriendo el ministro A todo lo que Podemos ha venido diciendo Sobre el PSOE En estos últimos días Traidor al feminismo Enemigo de los avances de las mujeres Aliado de un puñado de fascistas Esto se escuchó en el Congreso En la tribuna del martes Partidario de aliviar la pena de la manada Tono desabrido Es bastante más que un tono desabrido porque todo esto, lo del puñado de fascistas, lo dijo la portavoz del grupo de Unidas Podemos-Galicia en Común. Y lo dijo en nombre de todas las diputadas y diputados de ese grupo. O sea, lo dijo en nombre de Yone Velarra, ministra del Gobierno, de Irene Montero, ministra del Gobierno, de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, que no ha encontrado tiempo para censurarle a la portavoz de su grupo parlamentario lo poco que ha cuidado la coalición, diciendo estas cosas que dijo, aunque sí ha encontrado tiempo para responder a Pachi López, que el martes dijo que él esperaba que Yolanda Díaz hubiera estado más proactiva. Le pediría a todo el mundo que sea responsable. Yo soy vicepresidenta del gobierno y creo que lo soy. Y creo que soy responsable. ¿no? Sabe que es vicepresidenta del gobierno. Bueno, pues con la responsabilidad de que hace gala, la vicepresidenta segunda se ha revelado partidaria de dejar la ley del solo sí y así como está. No tomar en consideración la propuesta de reforma, aunque haya traído la ley del solo sí y sí como consecuencia eh, la rebaja de penas para 700 casos de agresiones sexuales. Esta es la, la postura y la posición. ¿no? Hoy dicen muchas crónicas en los periódicos, luego lo contaremos. En el PSOE están decepcionados porque esperaban que Yolanda Díaz tuviera más mano en, en Podemos, fuera capaz de mantener un poquito a raya las intervenciones, las acusaciones de las ministras y portavoces de Podemos ya han visto que no, han visto que ahí la que manda es Irene Montero y no... Yolanda no... Bueno, Pedro Sánchez lleva toda la semana ignorando a su ministra de Igualdad relegando en público a su ministra de Igualdad y organizándose actos feministas distintos a los que organiza el Ministerio de Igualdad, o sea contraprogramando a Irene Montero es más, lleva instruyendo a los demás ministros, el presidente, para que le hagan el vacío a Irene Montero y a Yone Belarra ...le ha aplicado el 155 al Ministerio de Igualdad. ¿Por qué? Por haberse atrevido o por no haberse avenido... ...a remendar el solo sí es sí... ...en contra de lo que había ordenado el presidente del gobierno. El presidente dijo, esto hay que arreglarlo... ...y Irene Montero dijo, pues no. Y está sin arreglar todavía. Bueno, arreglar, entiéndame. Modificar la ley, que tampoco es que vaya a arreglar ya lo que ha pasado. Me cabe pensar que cuando ayer la ministra Montero María Jesús hablaba y decía que la ministra Montero tiene todo el apoyo del presidente, es que se estaba refiriendo a ella misma. La ministra Montero no tendrá ninguna duda del respaldo que ha tenido desde el primer día por parte del presidente Sánchez. Distinto es que llegado el momento de modificar la ley, pues evidentemente aquella que el Partido Socialista considera mejor técnicamente la respalda el presidente del gobierno. Hombre, si se si hablaba de la ministra Montero María Jesús, tiene razón. Ha contado con el apoyo del presidente siempre. ...ha tenido, ha tenido en pasado el apoyo, el apoyo... ...porque ahora está a la vista... ...que la ministra Montero, eh, Montero Irene... ...no tiene el apoyo... ...al menos en este aspecto del solo sí es sí... Del, ...del presidente... ...bueno, el rato que más se le pudo atragantar ayer... ...a Irene Montero es verdad... ...fue el del Teatro Pavón... ...cuando un grupo de mujeres interrumpió... ...el discurso que estaba haciendo Irene Montero... ...y la increpó por la ley trans... ...sobre todo... ...qué pesada soy de ¿eh? verdad... O sea, Tratando ...gastando plazas... Si queréis, podéis subir y explicar vuestros argumentos. La ministra de Igualdad invitó a quienes protestaban a que subieran al escenario a presentar sus argumentos, mientras otras de las personas que estaban en la mesa lo que hacían era decir esto de no os veo, estáis borradas, que es una forma de, de criticar la crítica que a su vez hacen por el borrado de las mujeres en la ley trans, qué pesadas sois, estáis aquí ocupando plazas. Bueno, al final subió una de las eh, mujeres que, que protestaban o que increpaban, subió y lo que le preguntó a Irene Montero es, ¿qué es entonces una mujer? Para usted, ¿qué es una mujer? Y no quedó muy satisfecha con la respuesta de la, de la ministra de Igualdad, que lo que dijo es, las mujeres trans también son mujeres. Bueno, sabotear los actos de los demás mmm, como acción reivindicativa, en fin, tampoco parece que esté entre, a mí me parece, entre lo más admirable, ¿no? Si están haciendo un acto en el ministerio de Igualdad, pues deja que lo hagan. Estas personas que protestaban, de lo que se quejan, es de que el ministerio no les hace caso. Es decir, que la única manera que tienen de hacerse oír es interrumpir los actos del ministerio, porque creen que el ministerio practica el pensamiento único. ¿no? Que al final, si se fija usted un poco, este es el reproche fundamental que las asociaciones feministas, que no son de la cuerda de Podemos o de la ministra, le vienen haciendo a Irene Montero. La falta de receptividad a sus posiciones, a las propuestas, a las opiniones que no coinciden con las de la ministra. ¿no? Esta es la crítica fundamental. Cuestionan el talante dialogante del que presume la ministra de Igualdad todo que se deja la piel para llegar a acuerdos Y no es mala pregunta esta para quien, para quien gobierna, para, un, para cualquier gobernante No es mala pregunta, ¿cómo de dialogante es la ministra y todo su equipo? ¿Cómo de receptiva es a las posiciones feministas que no coinciden con la suya? ¿Cuándo se le ha escuchado decir a Irene Montero alguna vez, por ejemplo Pues yo pensaba así, pero ha venido un grupo de mujeres que piensan de otra manera y me han convencido con sus argumentos, ¿no? Y por eso modifico mi criterio. Mira. Bueno, esta imagen que traslada siempre el Ministerio de Igualdad de estar un poco en posesión de la verdad, ¿no? Y de despachar las discrepancias, lo mismo en el gobierno que, que en el Parlamento, que, en la, que cuando se refiere a la Judicatura, despachar las discrepancias, pues descalificando a quien disiente, ¿no? Por ultra, por ignorante, por malintencionado, por, por machista, por fascista. Aquello que dijo Manuela Carmena, ¿se acuerdan? De la soberbia infantil. Mala consejera en la gobernación de un país es la soberbia. Y hay que entender que el día da para lo que da, que uno tiene el tiempo que tiene y que si no da para más, pues no da para más. Si el presidente del gobierno, con la agenda apretadísima que desde luego tiene. ¿Cómo, ¿Cómo es la agenda del presidente, ministra, portavoz? ¿Usted qué le trata más? Díganos, ¿cómo es la agenda? Tiene una agenda muy intensa, una agenda... Creo que nunca España ha contado con un presidente con una intensidad en su agenda eh, como la del presidente Pedro Sánchez. Sin exagerar, ¿eh? Sin exagerar no es porque sea el jefe del presidente... ...pero... ...es que no ha habido presidente con una agenda como la de este... Presidente. ...ni Felipe cuando estaba poniendo España en Europa... Y, ...y dándole la vuelta al país tenía una agenda semejante a la del... ...pero digo, si no, si no le queda un minuto libre al presidente... ...para votar las iniciativas que él mismo impulsa en el Congreso... ...pues igual lo más sano sería... ...para no estresarse digo, pues renunciar al escaño... ...y no pasa nada... ...déjeselo a otro o a otra que le pueda dedicar tiempo... ...a la actividad parlamentaria, el tiempo que el escaño merece... Es que no ha dado todavía ni media explicación Sánchez de su escaqueo parlamentario del martes. Ni se personó en el Congreso, que está 10 minutos en coche oficial de la Moncloa, ni abrió el ordenador en su despacho para votar telemáticamente, que tampoco lleva tanto tiempo, ¿no? Entre que lo abres y le das a la tecla, que pasan 5 minutos. Se votaba la proposición que presentó su grupo a instancias del propio presidente... ...para rectificar la ley del solo sí es sí... ...ha hecho el Partido Socialista de esta reforma... ...el asunto más relevante de la vida política... ...de los últimos tiempos, el más urgente... ...pero llega el día de votar y Sánchez no está... ...el equipo del presidente de ayer lo que dijo es que... ...tenía trabajo pendiente... ...que tiene una agenda que es que no le deja un minuto libre... ...claro, entre jugar a la petanca en Coslada... ...subirse a la bici eléctrica en Valladolid... ...visitar en su casa a unos jóvenes de Parla... ...acompañar a bomberos forestales en Ávila... Es que es natural que no le quede un momento para cumplir con su deber de, de parlamentario. Los vídeos de autopromoción humanizante deben de parecerle al presidente más necesarios que la toma en consideración del remiendo legislativo al solo si es sí. Como por cierto debe de parecerle innecesario tener un gesto mínimo con los grupos parlamentarios que han respaldado su propuesta de reforma de la ley y han evitado que triunfara la maniobra torpedera de su socio de coalición. Porque ayer Sánchez, el gesto que tuvo con el PP, aliado del PSOE en este asunto, fue sacar a pasear una foto de Feijóo de hace 30 años, que ya sacó el diario El País hace 10, y por la que ya le preguntó Jordi Évole a Feijóo hace 5. Cuando hay un polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. No es frecuente ver al presidente subido a un barco, es verdad. Pero cualquier día se hace un vídeo charlando con lobos de mar, por ejemplo. Agarraba al timón. Dice, he quedado con estos lobos de mar para hablar de una ley que va a impulsar el gobierno sobre... En su afán por alumbrar ocurrencias y dardos que clavar al adversario, se le volvió a olvidar ayer al presidente explicar a la sociedad sus decisiones y sus actos. Sus decisiones, sus actos y sus ausencias clamorosas. Carlos Alcina, en Onda Cero.